0: Velkommen til Nyhetsmålen tirsdag 12. november. Nå 6.30 er dette overskriftene våre. Folk mangler mat og drikke. Fire dager etter tyfonens herringer sliter de overlevende på Filippinene. Vi skal prøve å ta kontakt med vår reporter. Vi skal også høre fra leger uten grenser. En her av hjelpearbeidere verden rundt bruker Twitter for å hjelpe folk på Filippinene. Redningsmannskaper utenfor Haugesund skal prøve å slepe det tidligere hurtigruteskipet Nord Nordstjernen av grunn. Og det blir svensk-norsk duell om å arrangere vinter -OL. Ja, det er positivt, sier sjefen for Oslo-OL.
1: Vi må regne med Oslo for å vinne. Dette er en konkurranse.
0: Eller Grimsby. Og kan du tenke deg å ha bare noen hundrelapper i året til fritid av moro? Vel, det er slik mange asylsøkere har det
2: Spoing kan se et sporing vikæ, så væ i boring, så betå have samting to do. Det
0: nu har satte ha i Kongsvinger, men når får dersåvilsøkkerne der aktivitetssus. Her i studio østein Heggen. hegen. der er altså slik at folk på Filippinne manler, mat og van og så nå fire tage retter at den kraftige telefonn trff lande. Runt 10 millioner mennesker er rammet av den voldsomme stormen, og flere tusen er drept. Desperasjonen blant dem som overlevde
3: er stor. En desperate kamp på flyplassen i Takloban. For hjelpen som kommer av amerikanske militærflyene. Men en kvinne som har mistet huset sitt, sier til nyhetsbyrået APT at det hele er ganske så
4: uverdig.
3: Vi kan ikke basere oss på hjelp utenfor. I landsbyen min finnes det ikke media, ingen hjelpeorganisasjoner. Hva er det de vil vi skal gjøre? Slå oss gjennom køen med spisse albåger. Det kommer ikke på tale, sier hun. Humanitär hjälp fra hela världen er nu på väg till Leyte i Filippinerna. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, "We have all the heartbreaking images of the impact of this huge storm." "Kallare naturkatastrofer hjärtskärande. Men geografien är en utmaning. Även om hjälpnobörr komme till de störste byarna, är det många isolerade ösamfund og utkanter som må vänta länge på att hjälpen ska komma fram."
0: Reporter Roger Severin Bruland. Mens hjelpearbeidere fremdeles kjemper for å komme frem til katastrofområdet, har en hel her at digitale hjelpearbeidere over hele verden jobbet i flere dager med å finne ut hvordan folk har det. Det er basert på blant annet Twitter-meldinger. I Bergen sitter en høyskolelektor og koordinerer arbeidet etter oppdrag fra FN.
5: Vi får strøm på her.
6: Utenfor kontorvinduet er det vanlig Bergens vær, Men likevel er det lite som minner om tyfonens herjinger på Filipine. Ska vi se. Men så? Men sååner per årvik PCm og op på charmmen kommer det et
5: kart. Det vise banen til tyfonen, og det vise rapporter som befinner seg på ett geografisk stadd i uh, forskjellige steder på, på Filipinene.
6: Årvik, som til daglig er høyskolelektor i design, koordinerer over 100 frivillige genom nettverket Standby Task Force.
5: De kommer fra alle kontinent og er med på å kartfeste Och analysera Twitter-meddelingar så kommer i förbindelse med tyfonen på Filippinerna.
6: Det interaktive kartet gir information om allt från öppna rullbander för fly till ödelagda broar och hvor det finnes butiker, hvor folk kan få tag i mat och vatten. Og allt är basert på en enorm mängd Twitter-meddelingar.
5: En kvart miljon Twitter-meddelanden som har hanterats genom dessa systemerna. Och det vi sitter igen med är då naturligtvis bara en Liten brøkdel av alle disse meldingene, som er A, relevant, B, har noen indikatorer i seg som lar seg bearbeide videre.
6: Slike interaktive krisekart ble først brukt under jordskjelvet på Haiti i 2010. Nå er det FNs nødhjelpsorganisasjon, OTSHA, som selv har bedt de digitale nødhjelpsarbeiderne over hele verden om må bistå dem i å få ett overblikk over hvor behovet for hjelp faktisk finnes. For alla kan ikke reise til katastrofeområdet, sier Per Årvik.
5: Disse tingene kan ikke erstatte de menneskene som befinner sig på bakken og gjør en fysisk insats. men de kan være et väldigt viktig supplement.
0: Mer om dette tiltaket på NRK NO, reporterer Åge Algerøy og Stig Aril Pettersen. Velkommen til deg, Kyrelin. Takk. Du er programsjef i Leger uten gränser. Aller først, hva synes du om vi, at vi bruker moderne teknologi på den måten til å samle inn 250 000 twitter -meldinger?
7: All moderne teknologi kan være positivt i en krisesituasjon. Og det gäller jo også å på bakken, hvor nå, så vidt jeg har skjønt, så är all infrastruktur slått ut.
0: Men det har engasjert på Filippinen, och da snakker vi om å være på bakken, og hva blir de viktigste oppgavene å gjøre der?
7: Leger uten var på bakken allerede på lørdag med 15 hjelpearbeidere og en god del utstyr. Og nå er vi på vei med tre fly og 50 nye hjelpearbeidere. Det viktigste nå er å redde liv umiddelbart. Det er tusenvis av mennesker som har skader og sår og som trenger hjelp nå. Og I tillegg så vil det bli en, en, en prekær situasjon de neste dagene. Det er mangel på rent drikkevann. Og det er klart at en, en sånn enkel sykdom som diarré kan ta mange
0: liv. Hva gjør dere for å unngå epidemier, blant på grunn av diarré?
7: Vi har med nå veldig mye vann- og sanitærutstyr som, som vil komme når de er ut de neste dagene som gör, at man kan sette i gang akutt altså rensing av vann veldig, veldig kjapt. I tillegg har vi med selvsagt veldig mye medisiner og mye annet nødhjelpsutstyr.
0: Du er jo programsjef i Leger uten grenser her i Norge. Og hva hører du dine folk fortelle? Nå er det vel ikke nordmenn der ennå, men de du har kontakt med.
7: De vi har kontakt med forteller om et kaos. De forteller om byer som er fullstendig jevnet med jorden, hvor menneskene der ikke, ikke vet hva de skal gjøre, og det er en enorm de desperasjon i områdene nå. Og det våre også forteller om er at det er mange områder, mange byer hvor det enda ikke har nådd ut hjelparbeidere. Og det er der vi nå skal sette in innsatsen. Så vi beveger oss in i området for å komme til de områder hvor det ikke er
0: nådd hjelp enda. då så også planer om å sende representanter fra Leger uten grenser i Norge?
7: Nå responderte med veldig, veldig kjapt og fikk sendt team som sto klare fra forskjellige internasjonale kontorer. Det er ikke sendt noen nordmenn enda, men jeg utelukker ikke det. Jeg ser på det som veldig stort sannsynlig for at det vil reise
0: nordmenn til Filippiner. Programmsjef i Leger uten grenser, Kyrilin, mange takk for at du tog deg tid til å komme hit mitt opp i det arbeidet dere driver på. Takk. Nå til at kystverket nå i morgentimene vil gjøre et nytt forsøk på å trekke tidligere hurtigrutteskip av grunn utenfor Haugesund. Det var 21 personer ombord i skipet da det grunnstøtte i går kveld. De har i alle fall kommet av kurs, og de har støtt
8: på en, på et grunnfarvann, et skjær.
1: O der i Karmsunnet nord for Haugesund står det tidligere hurtigruteskipet Nordstjern fortsatt. 21 personer var ombord da skipet grunnstøttet i går kveld, men det var ikke behov for evakuering, forteller redningsleder Johan Mansåker ved hovedredningssentralen for Sør-Norge.
8: Det var kapteinsen vurderinger at det ikke var nødvendig å ta dem med til land. At situationen var under kontroll og kunne ha dem værende ombord. Nå var de kjørt godt på, de hadde jo en, en brukbar fart i en 12-15 knop, når de på grund og kom seg opp på, på grund og stod fast. Så på den måten så hadde vi litt tid til å få ressursene fram.
1: Det tidligere hurtige ruteskipet blir nå brukt til navigasjonstrening. I natt har kystverket gjort forsøk med to slepefartøy for å trekke skipet på land uten å lykkes. Og I morgentimene i dag kommer et tredje slepefartøy for å hjelpe til.
0: Det sa reporter Irina Kjelle, og Nordstjernen er da fredet og eier av en veteranbåt, Forening, men det drives altså med navigasjonstrening nå. Så var det det avisene skriver da. Oppgjør med brønnpisser og feiginger i Fremskrittspartiet. Dagbladet omtaler boka til Per Sandberg. Han regner med att det kommer krav om eksklusjon fra partiet etter at boka kommer ut. Desperate etter hjelp, det er oppslaget i adressavisen. FN venter at dødstalene vil stige etter tyfonen i Filippinene, skriver avisa. Og flere hundre tusen boliger er ødelagt. En klimaavtale alene kan ikke redde verden, sier SV-nestleder Bård Vegard Soliel. Det er farlig å tro at alt ordner seg en avtale og en internasjonal pris på karbon, sier altså den tidligere miljøverneministeren til vårt land. Men Bård Vegard Soliel også sitert i Dagsavisen i dag. Der sier han at den blå regjeringen knebler dem de er uenige med. Han viser til kutt i støtten til Nynorsk kultursentrum, folkeaksjonen mot oljeboring i nord, pressestøtten og i bevilgningene til Arbeiderbevegelsens arkiv. Oppgjør med sykehus sammenslåing i Oslo med helsestyring og byråkrati. Ja, det er stikkord fra tidligere direktør ved Radiumhospitalet Jan Vincents Johansen i et intervju med Klassekampen. Dyrere å ta over gassbruk når arveavgiften forsvinner, viser beregninger fra bondelaget. Skatten øker med en halv million per bruk, og bondelaget frykter for rekruttering til anbruket, skriver Nasjonen. 7 av 10 finansdirektører her i landet tror på fortsatt opptur, kan vi lese i Dagens Næringsliv. De er mer optimistiske på vegne av norsk økonomi enn de har vært på over 2 år. Nei til fri utenom skoleferiene har høstet en klagestorm, kan Aftenposten fortelle. I Oslo er det nå nesten bare begravelser som er godkjent grunn til å få ekstra fri fra skolen. Hanne på 19 år fikk blodpropp etter å ha brukt P-pille, skriver VG. Flere hundre rammes årlig, og de yngste er mest utsatt. Innblanding fra voksne kan ødelegge for små barns lek og muligheter til å få venner, sier forsker Anne Greve til Bergens Tidene. I en doktorgrad skriver hun at vennskap mellom barn ikke tar seg nok, og at de voksne ubevisst kan ødelegge for dem. Svensk-norsk duell er bra. Ja, det sier direktøren for Vinteroel i Oslo 2022, Eli Grimsby, etter at Sverige går annonserte at også de vil søke om å få mesterskapet.
1: Det at svenskene har søkt, det kan helt sikkert føre til at, at flere engasjerer sig i det. Det tror jeg, og det... Det er bagfint.
9: Og Nordtug tar gullmedaljen i dette øyeblikk. Og så blir det
2: sølv til Sverige å slå...
10: Oppgjør mellom Sverige og Norge, spesielt på langrensarenane, er historiebøkene full av... I går ble det klart at det også utenfor arenaen nå er duket for et nabooppgjør. Kampen om å bli vertspy for OL i 2022. Vi
1: må regne med å slås for å vinne. Dette er en konkurranse.
11: Det å få et OL, det er ingen bok Det er det aldri, og det blir ikke denne gangen heller.
10: Det sier idrettspresident Børre Ronglien. Norge ligger et par steg foran Sverige i søknadsprosessen, når Ronglien tror er til Norges fordel.
11: Vi har jobbet lenge med dette. Det foreligger en grundig utarbeidet søknad, statsgarantisøknad, som allerede har ligget i departementet i flere måneder, så vi, vi har et godt forsprang på den
10: måten. Svenskene på sin side kan dra fordel av at de seks ganger har søkt om OL men fått avslag, og at mange derfor mener det nå er deres tur. Sånn kan man kanske se si at det foreløpig står 1-1. Men det er ikke bare søte bror som er med i kampen. Ytterligere fire land er ventet å melde seg på før fristen går ut torsdag.
1: Så, så nå vil vi etter at 14.11 er over, og vi ser en som faktisk har søkt, så vil vi jo forsøke å sette oss da inn så godt vi kan for å ha en idé om de andres koncept, men, men først og fremst så vil vi legge vekt på å utvikle, utvikle vårt eget koncept vidare og, og optimalisere det.
0: Ja, da kan det bli svensk-norsk kappestrid om OL. Direktør for Oslo OL 2022 var det vi hørte her. Eli Grimsby, reporter, var Vibeke Unnhjem. Dette er nyhetsmålen. Klokka den går mot 6.44. Vi disse hovedsakene. Folk mangler mat og drikke. Fire dager etter tyfonens herringer sliter de overlevende på Filippinene. Redningsmannskaper skal prøve å slepe det tidligere hurtigruttet-skipet Nordstjernen av grunn utenfor Haugesund. Skipet er nå fredet til å drive seg en veteranbåtforening. Frykt for delte boligområder, delte søskenflokker og farlige skoleveier. Ja, snart får du høre mer om protester mot nye skolegrenser i Oslo. De 28 EU-landene og Europaparlamentet ble i natt enige om EUs budsjett for neste år. Budsjettet inneholder utgifter på 135,5 milliarder euro, og det er rundt 9 milliarder euro lavere enn årets budsjett. Den amerikanske kongressen truer med å innføre nye økonomiske sanksjoner mot Iran, men vil først høre hva utenriksminister John Kerry har å si etter forhandlingen om en avtale med Iran sist helg. De folkevalgte i USA er svært skeptiske til at Iran syder vil stanse forsøkene på å skaffe seg atombombe.
12: Det er ingen tvil om at motstanderne av en vær midlertidig avtale med Iran vil bruke dagene frem til neste forhandlingsrunde 20. november som best de kan. Allerede i juli vet dere representantenes et forslag om nye økonomiske straffetiltak mot Irans gruve- og anleggsindustri, samt at USAs regjering må forplikte seg til å jobbe for at ingen land får kjøpe olje fra Iran fra 2015. Senatet har et lignende forslag på trappene, støttet av representanter fra begge partiene, og senator Lindsey Graham har følget mange i sin skepsis til denne avtalen som ble diskutert i Genev sist helg.
13: Vi tror... Vi mener at sanksjoner og trussel
12: om bruk av militærmakt er det eneste som nytter, sier Graham, som mener enhver lettelse i straffetiltakene er feil, så lenge Iran ikke har etterkommet alle krav. Men USAs president og hans utenriksminister har omsidig sluttet å tro det er mulig å nå målet med sanksjoner og trusler alene, 34 år etter at de første tiltakene ble vedtatt. I morgen møter utenriksminister John Kerry senatets bankkomitee for å orientere om de diplomatiske framstøtene. Det er nemlig bankkomiteen som formelt fremmer forslag om nye straffetiltak. Søndag ble Kerry spurt av fjernsynskanalen NBC om man frykter at Iran nok en gang bare haler ut tiden og leker for handlinger.
14: Nei, det er the. fjernsynskanalen.
12: Nej den frykten har vi ikke rundt bordet, og vi, ikke bare Frankrike, er opptatt av at ordlinjen avtalen er tøff nok og klar nok til at den ikke kan feiltolkes, sier Kerry. Det er ikke gitt at han klarer å overbevise flertallet i senatet om å utsette behandlingen av sanksjonsforslaget. For Kerry og for president Barack Obama er det mer enn bare avtalen med Iran som står på spill. En ny opprivende konflikt med kongressen vil ødelegge for andre saker de har håpen må få i handen før nytt år.
0: Gro Holm rapporterte fra Washington D.C. Protestene strømmer inn mot de nye skolegrensene i Oslo. Mange frykter farligere skolevei og delte boligområder og søskenflokker når endringene kommer fra høsten av. En av de som gjør det er Hanna Kinge i Lørenbyen.
6: Vi hadde vært og skrevet ut en kontrakt på den leiligheten vi skulle kjøpe, eller rekkehuset, og var kjempeglade, for nå fikk vi endelig å bo i det området hvor vi tilhørte det. Og det vi var på vei hjem fra kontraktsmøtet, satt vi samkassa og lekte litt, og så kommer styreformannen i bordeslaget bort og sier «Du er klar over at de skal flytte skolegrensene?» Det var et slag i magen. Det hadde vi for ti minutter siden signert en kontrakt, og så plutselig er ingenting sånn som
15: vi trodde det skulle være. Hanna Tinge er en av mange foreldre som har blitt skuffet over forslaget til nye skolegrenser i Oslo. Hun og familien bor i Lønbyen, og frem til nå har hele nabolaget tilhørt Sinsen skole. Nå setter de grensen midt i. Så de vill splitte et miljø, de vill splitte venner, de vil splitte søskenklokker. 22 skoler i Oslo blir ramma av utdanningsetatens forslag til nye skolegrense. Høyringsfristen gikk ut 1. november, og det har kommet en protester från mange steder i byn. kjell Richard Andersen är assisterande direktør i utdanningsetaten.
7: Vi har hatt disse grensene ut på høring, da, nettopp for å fange opp tilstander som vi da ikke har vært klare over, men jeg vil nok si att vi har gått veldig grunnig tilverks ved å kartlegge både trafikkforhold hvor boområder som hører sammen og så videre, men det er klart 100% det er det ikke, så det vi har høringer.
15: I tillegg til løren är protestene på skolegrensene størst i områder runt Marinlyst skole, Lille Aker og i Bydeløstensjø.
16: Det som er problemet vårt, det er jo at
7: vi har ju nok plasser i Oslo totalt sett, men vi har, befolkningsveksten er veldig skjev, sånn at nå i någon områder så har vi för få platser och i andra områder så har vi ganska gott plats.
15: De endelege skulegränsen för nästa års första klassingar skall klare klara till 1 december. Hanna Kinge krysar fingrarna för att kommunebyrokraterna lyssnar till protestarna från Lörn.
6: Jag vet inte hur mycket de går ned i disse mejl och brevna de har fått, men nå är det faktiskt et helt miljö som blir påverkat av detta här och jag tror ingen är enig i de nya gränsna.
0: Reporter her, det var Ingvild Tannstad. Nå til krav om erstatning for tap av sau og lamm etter angrep fra rovdyr. 45 bønder i Møre og Romsdal fremmer erstatningskrav for tap av tilsammen 1200 dyr og seksjonsleder hos fylkesmannen der, Ulf Lukassen, er bare så vidt i gang med å gå gjennom søkebunken.
14: Det er jo ikke så mye jeg fått sett i detaljer, men det er, det er noen færre søkere i årene tidligere, mens tap. er nok tunge i en del områder i år også, uten at jeg kan sin noe om noe detaljer på det.
5: Det er ti færre bønder i fjor som søker om erstatning, men tapa er rundt 10 prosent av de väl elve tusen dyra som ble sluppet på bete. Tapa er meldt inn fra bønder i 11 kommuner. Men, som før, er de største tapa hos enkeltbønder på Indre Nordbøre og Indre Romsdal.
14: Ja, da, vi har noen områder som har vært tunge de siste årene, sånn som Ulvodalen og innerdalsområdet har jo vært av de jævneste og tyngste tapsområdene de siste årene, og delvis andre deler i Sundalen også. Men det, nå er det tidlig i prosessen.
5: Avgjørende for årets behandling av erstatningssøknadene hos fylkesmannen kan en fersk dom fra Frostating lagmannsrett være, der en i opptal vant mot staten og har fått for lite erstatning. Ja, det
14: kan den, og det, så det må jo vi da få klarlagt ifra våre overordnere, hva den eventuelt ska ha å bety for vår behandling, slik sånn at vi får gjort den på riktig måte.
0: Reporter her, det var Gunnar Sandvik. Ett aktivitetshus med bokkaffe og musikkerom står snart klart for beboerne på asylmottaket i Kongsvinger. De har bare noen hundrelapper hver til fritidsaktiviteter, så aktivitetshuset er välkomment.
17: Innerste i gangen så har vi ett rom som vi skal bruke til, mer som bokkafe.
1: Thomas Mårø, som er aktivtør ved asylmottaket Kongsvinger vise frem det som skal bli et aktivitetshus for de som bor på syltak i
17: Kongsvinger. Man kan fort få litt sånn brakkesyka hvis har noe å drive så ønsker vi å sette iverk så mange tiltak som mulig for å få folk til å aktivisere sig selv etter hvert, men at vi i hvert fall skal være god hjelp i startfasen til å, både til å få dem inn i lokalsamfunnet, men også få dem til å finne på egne ting å, å drive med.
1: Huset i Storgata i Kongsvinger sentrum skal stå klart før jul, og skal blant annet bestå av brukt buddikk, på café, lekrum för barn og ska inte minst vara ett städ att mötas. För beboarna på asylmottaket bor på rum med flera andra och idag är det inte så många fellesrum. Beboarna på asylmottaket har mycket fritid, men det är bara någon hundralappar i år att bruka på fritidsaktiviteter per person.
2: It's very important really very important. It's very important to have the activities here.
1: Där ser jag satta höje som er fra Eritrea. Dagene går stort sett med til å gå turer i området, og det blir ofte en tur innom biblioteket fordi det er gratis. Han har bodd ved mottak i kommunen de siste månedene og venter på å få behandlet asylsøknaden sin. Han gleder seg til huset står klart for det er viktig å ha noe å gjøre, sier han.
2: If you don't have anything to do, it's boring, just I can say it's boring. It just makes you weak, lazy. So boring so it's better to have something to do uh, uh like these activities. So it's important it will be important to have kind of activities in future.
1: Det er en lång process oavsett utfall på asylsökande om uppehåll i Norge. För det första tar det lång tid för sökanden att behandlat. Efter det går det ända en stund för vedtak blir fylt upp med antingen bosättning i kommunene eller uttransportering från Norge.
18: Många år. Det er inte unormalt att det tar 3 till 5 år.
1: Det sier leder for Mottak i Kongsvinger, Jon Ivar Bergersen. Ved Mottak i Kongsvinger har de 1340 kroner per person til å bruke på hobby og fritid i året. Når internettilgangen for alle er betalt, er det bare 470 kroner igjen til å dekke fritidsaktiviteter.
18: Det er veldig viktig å ha et fritidstilbud som gjør at den enkelte føler seg verdifull og har noe å bedrive tiden sin på. Fordi det er mye å tenke på når man er i en situation som asylsøkende. Har vi nå å fylle tiden
6: sin med, så kan det nok bli lettere i den lange ventetiden som er på mottag.
1: For å få til noe ekstra, for eksempel å se en film på kino eller se en fotballkamp på Jemslund, tar ofte beboerne på sig ryddejobber mot å få en billett
17: i förhåll till bland annat Kiel alltså fotbollsklubben i byn här så har vi ju startat lite litet samarbete där mot vi får gratis fotbollsbiljetter och då ska vi göra en jobb i förkant eller efterkant av av kampen och för exempel att vi har rydda stadion för söppel eller blockerna supportrar flagg efter kamp og så vi må vi uppfordrar alla gutar som bor hos oss oss till att och melda sig för att vara med på en där sån frivilligakt vet heter och då får vi gärna något tillbaka för det Musikk, det har vi skjønt, er en interesse fra mange av beboerne
2: våre, så det rommet her tror vi kanskje vil bli brukt ganske hyppig. Så vi er så glad med å se disse aktiviteter. Ja,
0: der hørte vi Nogazate Hayé til slutt, som bor på asylmottaket i Kongsvinger, og reporter Ann-Kristin Mo. Funksjonshemmede, ikke handikappede. Vi velger ofte bort ord som oppfattes som støtende eller upassende. Språkrådet har gjort en undersøkelse bland 15 000 av oss som viser nettopp det. Her er det en parkeringsplass
7: reservert for funksjonshemmede, men eh, plassen er, er jo markert som en handikappplass.
13: Terje Hertua, medierådgiver i Norges Handikappforbund, vill helst at medlemmene skal kallas funksjonshemmede.
11: Handicap er et mer gammeldags uttrykk.
13: En ny undersøkelse som Universitetet i Oslo har utført for språkrådet viser at folk er påpasselige med hvordan de omtaler ulike grupper i samfunnet. Når det gjelder hodfarge, så, så velger folk bort ord som neger, negresse... Det sier språkforsker Edith Bugge. De velger i stor grad ord som er mindre precise, sånn som for eksempel mørk. Over 15 000 mennesker svarte på undersøkelsen «Er du støtende?», som ble lagt ut på NRKs nettsider i oktober. For er det greit å kalle noen svart, sygøyner, ordblind eller invalid? Folk på gata i Oslo synes det kan være vanskelig å vite hvordan de skal omtale grupper i samfunnet.
19: Ikke mongo og ikke neger, men sigøyner er jeg litt i tvil om.
13: Eller
19: mm. om det skal hette romfolk.
13: Mm. Så språkrådet anbefaler bare folk til å, til å bruke skjønn, eller til å, til å eh, tenke seg om, eller bruke alminnelig folkesjekk. Handikappforbundet vil heller ikke være språkpolitiet, sier Terje Hertua. Vi
9: skal ikke angripe alle som, eh, som sier feil da, i gåsetegn.
17: Hvorfor har dere ikke byttet navn egentlig hvis dere synes at det navnet er ikke riktig nok?
9: Det for dumt å bytte navn, fordi da
0: vil folk plutselig ikke kjenne oss igjen. Denne reportasjen var laget av Eirin Venås Sivertsen. Nå til værvarslet og fjellet i Sør-Norge først. Sørvestlig stiv kuling i Høyfjellet, i vestlige deler av Jotunheimen og Langfjellet, sludd og snøbygger, regn under ca. 800 meter. Ellers stort sett opphold i fjellet i sør -Norge. Østlandet og Telemark, perioder med liten kuling på kysten, etter vart oppholdsvær. Først på dagen lokalt tokeskyer. Agder, øking til liten kuling utover dagen, sent i kveld stiv kuling vest for Lindesnes. Enkelte regnbygger vest for Kristiansand, snø over 800 meter, ellers opphold. Rogaland, enkelte regnbygger og hagelbygger, snøbygger i fjellet, uttrykt for Torden, sent i ettermiddag og kveld. Sør-vest frisk bris fra ettermiddag, liten kuling. Hordaland, sørvest liten kuling og regnbygger. Fra ettermiddag vestlig stiv kuling. Og fra ettermiddag også regnbygger og hagelbyger med snøbygger i fjellet. Torden kan det også bli i Hordaland. Sognefjordane, Møre-Romsdal og Trøndelag. Sørvest stiv til dels sterk kuling på kysten ved stadt liten storm. Regnbygger og hagelbygger, snøbygger i fjellet. Uttrykt for torden i indre strøk av Trøndelag, sør for Trondheimsfjorden. Stort sett opphold og gløtt sol. Nordland, sørvestlig stiv og periodevis sterk kulling, regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk, uttrykt for torden i Nordland. Troms, sørlig stiv kulling utsatte steder, litt sludd som går over til regn, vesentlig da i ytre strøk, og der er beregnet snø over ca. 500 meter i Troms. Finnmark, sørlig periodevis, stiv kuling, utsatte steder, på vidda, frisk bris, litt snø lengst øst, om kvelden litt sludd eller regn, og på kysten i vest. Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett delvis skyet oppholdsvær, om kvelden nordlig liten kuling på vestkysten. Så tar vi temperaturene, disse ble målt klokka 4. Svalbard lufthavn minus tolv, Kirkenes minus -6 seks, Varde minus 1, Alta minus -3. Tromse-Langnes 1, Bode 4, Brønnøysen og Trondheim 6, Molde 7, Bergen 9, Stavanger 8, Kristiansand-Kjevik 9, Gardermoen 8, Lillehammer 6, Røros 1 grad, Oslo-Blindern 9 grader. Etter dagsnytt skal vi her en nyhetsmålen ta mot filippinere som bor her i landet. De skal fortelle om hjelpearbeidet de driver og om sin bekymring for det som skjer i hjemmelandet. Hør ekko.
6: Afrika, håpløshetens kontinent. Det er slik vi har vært vant til å oppleve verdensdelen. Ingenting har gått rett vei. Men nå kommer Afrika. Økonomiene vokser jevnt og trutt. Om 20 år er Afrika det Kina er i dag, er den optimistiske spådommen. Vad er det som har skjedd?
5: Eko 9-11 i NRK P2.
20: Desperasjon bland de overlevende på Filippinene er stor mangel på mat, vann og mediciner. Vi var veldig nære å bli enige med Iran om atomprogrammet deres, sier USAs utenriksminister. Här er NRK Dagsnytt klokken er syv. Ja, på Filippinene så mangler folk mat, vann og mediciner nå fire dager etter at den kraftige tyfonen traff landet rundt Ti millioner mennesker er rammet av den voldsomme stormen, og flere tusen mistet livet. Desperasjonen blant dem som overlevde er stor.
3: En desperat kamp på flyplassen i Takloban. For hjelpen som kommer av amerikanske militærflyet, Humanitär hjälp fra hela världen är nu på väg till Leyte i Filippinerna. fn generalsekreterare Ban Ki-moon, "We have all this, naturkatastrofa hjärtskärande. Men geografien är en utmaning, själv om hjälpen nu börjar komma till de störste byarna, är det många isolerade ösamfund og utkanter som måste vänta länge på att hjälpen ska komma fram." Ja, det sa utenriksmedarbeider
20: Roger Severin Bruland. Og USA skal sende et hangarskip til Filippinene for å hjelpe til i arbeidet etter tyfonen. Skipet skal være på plass i løpet av noen dager, bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet. Også Storbritannia sender et krigsskip til området med utstyr til å lage drikkevann av sjøvann, opplyser statsminister David Cameron. Og tallet på døde fortsetter å stige på Filippinene. Til så har FN anslått at rundt 10 000 mennesker har det har men lokale myndigheter i byen Takloban sier at minst 10 000 døde bare i den byen. Forhandlingene om Irans atomprogram var veldig nære å lykkes, det sier USAs utenriksminister John Kerry. USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland og Kina
6: forhandlet med Iran i Genev. Det var bare noen få punkter som gjenstod før vi hadde en avtale, sier Kerry, om atomforhandlingene mellom Iran og de seks landene som ble avsluttet uten resultat. Iranerne sier de bare har fredelige hensikter med atomprogrammet sitt, men mange land er redde de skal bruke det til å lage atomvåpen. Selv om partene ikke fikk på plass noen avtale, skal de møtes igjennom en drøy uke. Og til BBC sier utenriksminister Kerry at
14: han er optimist. Vi har snakket
6: mer sammen på 30 timer enn vi har snakket sammen de siste 30 årene, sier Kerry.
20: Ja, reporter her, det var Kari Østavik. NRK Dagsnytt var ved Arne Fossland.
0: Dette er nyhetsmålen. Vi tar snart inn våre reporter fra filipinene. Og filipiner i Norge kommer kommet til studio. De skal fortelle om sitt hjelpearbeid og sin bekymring for venner og slekninger. Asylsøkere som bor på mottak i andre deler av landet blir stadig tatt for å selge stoff på gata i Oslo. Vi spør UDI hva de kan gjøre med det. Og Per Sandberg gir altså ut bok i morgen. Advarer FRP mot å bli for myke i invandringsdebatten. Altså korrespondent Anders Magnus, du er i Filippinene på Sebo, og hvordan ser det ut der du er?
21: Det er bare noen få kilometer utenfor Sebo by, hvor forslået livet går som normalt. Så har vi sett hus som er lagt flate av den kraftige vinden. Folk står på gaten og med store skilt om hjelp. Vi trenger mat, vi trenger vann. Og selv om dette är nok sånn byen, så har altså ikke myndighetene kommet ut med noen forsyninger till disse områdene. Det är ingen tegn på att man har försökt å begynne gjenoppbygging her. Så dette er en katastrof som er rammet av naturen och som er videreført av den manglende hjälpen fra myndighetene sier det her i Filippinen.
0: Men ser du overhodet ikke noen tegn til redningsarbeid eller hjelparbeid?
21: Nej nu är jag på en hamn lite på norrspussen av Cebu och vi är på väg ut till en ö som är helt lagd helt slaget. Det är ingen skip här som som går, det är ingen försörjningar av mat på kajen här och den båten vi är på, den har fått motorstopp, det är den enda de har att hjälpa sig med här. Så de andra båtarna är ödelagda av stormen. Så det säger väldigt mycket om situationen att det är en forferdelig dårlig infrastruktur, både teknisk och menneskelig i dette landet, som gör skaden enda värre.
0: Men i den veldig vanskelige situasjonen, hva er det folk likevel prøver för gjøre for å klare seg?
21: Nei, det er, det er ikke så mye de kan gjøre, faktisk. De, det, man kan jo samle regnbann, det regner jo mye her, så, så regnbann kan man få tak i, men det mangler jo mat, det mangler en distribusjon. Och så har det ju det problemet att det är ju väldigt mange döda, liken har de nå börjat att samla samman men de ruttner fort i varmen här. Det är ingen likhus och det har varit för manglande kapacitet till att få begravd folk. Det är ju också några maskiner ute på dessa öarna som fungerar eller. Så det är ju stor fara för att det kan bryta ut sjukdomar och epidemier detta vart här.
0: Før vi gir slipp på dig Anders Magnus, kan du se si litt om vad du skal gjøre nå? Du sier du ska ut på en øy.
21: Ja, hvis vi får en båt til gå ut der, så ska vi ut på en øy hvor, hvor alle husene er jevne på jorden av, av denne kraftige vinden. Og i tillegg til, til det som har skjedd eh, tidligere, så er, har det jo nå vært jordskjelv i nærheten av dette katastrofeområdet. Og det där väntar en ny storm på väg här så naturen är ganske ogästvänlig med filippinerna i öjebliket.
0: Många tack ska då ha Anders Magnus som också rapporterade ifrån Cebu på Filippinerna. Och här hemma har mange norsk-filippiner engagerat sig. Vi har fått besök av Helene Grace Loxin och John Noseda, välkommen till dig. Det er fra det norsk-filippinske forbundet, og det er jo da 16 000 filipinere i Norge, og Helen Grace Loxin, kan du fortelle hvordan dere opplever disse dagene?
4: Det er hjerteskjærende og vite og se og høre hvordan våres land liksom har opplevd et stort katastrofe. Hvis vi har ett valg, så kunne vi alle reise hjem og hjelpe.
0: Har du kontakt med någon hjemme på Filippinene?
4: Ja. Vi har en som har jobbet her, som reiste, som skulle reise på ferie, men så hun skulle hjälpe. Hun er der nå, jeg har snakket med henne i går kveld, og så da er det, det er en veldig vanskelig situasjon. Det er ikke noe vanskelig med kommunikasjon, ikke noe strøm, og det er et stort behov av mat, vann og alt sånne ting. Og alle sammen er desperat.
0: John, nå se da, hva gjør dere for å hjelpe?
16: Um, det er ikke så mange ting vi kan egentlig gjøre. Um, de filippinske så er så hjelpeløse. Akkurat nå veileder vi bare de som, som kontakter oss. Vi veileder de og hvor, hvem de skal kontakte, og vi veileder dem til riktig informasjon, til riktig um, organisasjon, hvor, hvem, hvem skal de skal sende pengene til. Um, den filippinske ambassaden i Norge har um, gitt oss en veiledning å si fra hva, hvor pengene skal sendes til. Um, vi prøver også å koordinere med andre store bedeldighetsorganisasjoner her i Norge, om å koordinere hva vi kan göra sammen.
0: Det norske filippinske forbundet planlägger vel også en støttekonsert. Helen Loxin, kan du si litt om det?
4: Ja, det er vår måte til å samle alle som vil som bryr om um, filippinene. Um, vi kan ikke reise alle sammen, så derfor til å organisere en konsert så kan vi bidra med hva vi samler, penger og, og alt som vi kan gjøre. Og det er også en grund, at uh, det er det, på en måte at uh, vi står alle sammen.
0: John, kan alle komme på den konserten for å hjelpe til å bistå.
16: Vi prøver. Vi, det, er, det er mange som kontakter oss nå. Og det er overveldende, overveldende egentlig. Um, ja.
0: Så, så dette er en konsert som skal komme i løpet de nærmeste dagene? Vi...
4: Da snakker vi om kanske to, tre...
0: Nei, to uker. Mm. To uker? Ja.
16: Mm.
0: Og da kan man blant annet bidra med å dra dit. Ja. Og støtte oss på andre måter, selvfølgelig. Ja, ja. Mange takk skal dere ha. Helen Grace Loxin og John Noseda, som altså er fra det norsk-filippinske forbundet. Takk skal dere ha. Nå om asylsøkere som bor på mottak i andre deler av landet. De blir nemlig tatt for å selge stoff på gata stadig oftere. Hvis en asylsøker forlater asylmottaket, kan det ta bortimot en uke før noen reagerer, og da hender ikke sjelden at han blir ett problem
9: for Oslo-politiet.
16: You are, you du har
9: är start. Ro dig ner, säger polisen til asylsökaren som de har tadd for att sälja stoff camp, right? okay. Du bor på ett mottag, är inte sant? Var är det mottaget?
22: Något
9: Espen som prøver å bekjempe åpenlyst salg av narkotika på gata, har skjedde mange ganger før at asylsøkere som har rest landet på Langs står og selger stoff på gata i hovedstaden.
22: Vi hører ofte det, at ja, han skulle bo der, men de har ikke sett han siden den, den dato. Og da er det ofte langt å reise, men men mange av disse er tilpassningsdyktige og reiser tilbake. For det henger også ihop med det å få, få penger og stønad for å være her, at du, du møter opp og har plassen din. Så det blir mye reising. Vi ser mye NSB-billetter fra så langt nord du kommer med NSB og til Oslo. Flere jeg har møttet på gata er kjent med begrepet mini-price.
9: Nigerianeren sier altså at han bor på et asylmottak i Lofoten. Men politi har tallene for å selge stoff i Oslo. Det er frustrerende, sier politiførstebetjenten.
22: Når vi da i tillegg finner ut at han har et eller i Lofoten, har en seng og sove i og en mottaksplass som får statlig støtte av våre skattpenger for å ivare til hans rettigheter. Han får måltidene sin der, han får seng, aktivitetstilbud og sånne ting, men han er ikke der. Han er her og selger narkotika.
9: På asylmottaket i Stamsun i Lofoten, 15 kilometer fra flyplassen på Leknes, sier mottaksleder Tom Edvardsen at asylsøkere uten å søke permisjon kan være borte fra mottaket i bortimot det vekka hvis de knytter det til ei helg.
21: Når vi går hjem halvfire på fredag så, så kan eh, våre beboere reise bort og da være borte eh, i helga pluss mandag, tirsdag og onsdag. Og mandag, tirsdag og onsdag kontrollerer vi om de er på rommene og, og da fører dem ut da på torsdag.
9: Statssekretær i Justisdepartementet Hans Røssjorde fra Fremskrittspartiet forstår at Oslo politiet er frustrert för att ta asylsökare från andra kanten av landet, kömte i Oslo for att sälja stoff.
19: Det är ofjärnligt fra Oslo grynna. Eh är ju viktigt på en annan sida så kan du inte göra det utan att ha luckat förvaring. Men det är ikke någon särskilt grejt att ha invandrare som söker asyl i Norge in till Oslo helt fritt för att utöva kriminell verksamhet.
0: Reportagen var lagt av Kjartan Rørslett, kommunikationsdirektör i UDI, Ingeborg Grimsmo. God morgon till dig. Hva synes du om dette at asylsøkere med plass på mottak Lofoten, tas for å selge hars på gata i Oslo?
23: Det her er noe som vi ble gjort oppmerksom på fra politiet for ikke så veldig lenge siden faktisk. Og vi har ett tett og godt samarbeid med Oslo politiet, spesielt i forhold til de åpne rusmiljøene. Det som UDI kan gjøre, det er jo å hurtigbehandle asylsøknaden. Hvis det er åpenbart at vedkommende ikke har rett på beskyttelse i Norge, så kan vi behandle den i løpet av noen få dager. Vi har ön möjlighet till att utvisa raskt. Vi har et tillbudet til polisen. Vi har folk på kvelsvakt och helgevakt som kan fatte raska utvisningsvedtak. Och här ser vi ett väldigt stor pågang fra polisen. Så det är de två tingen som vi först och främst kan bistå polisen med da.
0: Men uh, vad med detta med att de kan vara borta nästan en vecka gången som vi hört här uten att det är någon kontroll på var uh, asylsökaren befinner sig? Kan det gör någon med det?
23: Det bor 16.500 asylsøkere rundt om i Norge i mottak. Det er et fritt bortilbud som vi er pålagt å gi alle som søker beskyttelse i Norge. De kan bevege sig fritt der, de kan forlate mottaket. Det eneste vi gjør er å registrere at de har forlatt det for å gi plassen til noen andre. Så det finns ingen sanksjoner i forhold til det å forlate mottaket. Men det som politiet kan gjøre da, det finns en bestemmelse i utlendingsloven som gjør at politiet kan pålegge dem å bo et bestemt sted, eller pålegge dem meldeplikt, og hvis de ikke overholder det så kan de fengsle vedkommende.
0: Men som det ser et behov for strammere regler og mer kontroll, kan dere ta en initiativ for å gjøre noe med det?
23: Og da må vi igjen huske på de her 16 og som er for de aller aller fleste lovlydige, ordentlige mennesker på flykt fra krig og katastrofer, eller av andre årsaker. Ja,
0: det er sikkert alle enige i, altså kan man likevel gjøre noe for å hindre det vi fikk beskrevet her?
23: Ja, det vi må prøve å gjøre er jo å ta akkurat dem som er kriminelle. Det er et lite fåtal, det er dem vi må konsentrere oss om. Og vi må huske på at de, er, de fleste av dem er ikke reelle asylsøkere, de bruker asylmuligheten til å bli i Norge. Ja, der må vi gjøre alt vi kan. Vi vet jo ikke hvem de er før de blir tatt av politiet Så vi er jo avhengig av å med dem når de blir tatt
0: Og da hadde du ikke spørsmål om lukkede mottak opp, hva med det?
23: Det finns jo et lukket mottak på Trondheim Men flere, så, flere av dem? Ja, det er jo noe som skal utredes nå så det, Men det forutsetter at den har hjemla for å lukke dem inne
0: Mange takk skal du ha Ingeborg Grimsmo som altså er kommunikasjonsdirektør i UDI Takk skal du ha. Fremskrittspartiet har mistet varemerkene sine, mener nestleder Per Sandberg i boka «Mot min vilje», som kommer i morgen skriver Sandberg at sterke krefter i partiet mener de bør tone ned saker om invandring och integrering. Og det, mener Sandberg, vil være et feilskjær.
11: Det var en total vurdering som gjorde att han overraskende trakk sig både som statsrådkandidat og till nestleder i en valg, skriver Per Sandberg. Sønnen Jakob, som i dag er år, är en viktig grund till att han tog det valget. Videre går Sandberg hardt ut mot egne partikolleger. Han skriver at før var vi partiet for mannen i gata, Parti som kjempet for dem som trengte oss, vi var klare i budskapet vårt. Men rollen som ombudsmann eller kvinne har forvitret i FRP de siste årene. Jeg synes det er trist, for det var et av partiets varemerker. Oppskriften til suksess for FRP er etter min mening enkel. Partiet skal mene noe om absolutt alt, hele tiden, skriver Sandberg. Den avtroppende nestlederen forteller att største parten av kritiken han har fått etter politiske utspill som leder av programkomiteen har kommit fra egne partifeller. Særlig ille var dette i tiden før landsmøte 2013. «Jeg opplevde nærmest trusle fra egne rekker, og det ble konspirert for å bli kvitt meg», skriver han. Sandberg mener han er et sterkt alibi for folk flest i partiet, og den eneste som står opp mot høyre. I følge Sandberg mener sterke krefter i FRP at partiet skal tone ned saker partiet har eierskap til, som invandring og integrering, fordi det er blitt for ubehagelig. Dette mener Sandberg vil være et uttrykk for manglende forståelse for politik. Han advarer mot å miste sakseierskapet til invandringspolitiken slik han mener partiet har mistet eierskapet til helsepolitikken. I følge Sandberg vil det være langt tyngre å hente på områder där FRP ikke allerede har ett kjent standpunkt. Sandberg avskjutter for øvre denne passagen i boka med «Jeg ble da nominert til min femte periode på Stortinget, men noen
0: gledestans kunne ingen se fra min side». Og reporteren her, det var Halvar Norum. Dette er nyhetsmålen. Klokka den har passert 7.18. Dette er noen av våre saker. «Desperasjon bland de overlevende på Filippinene». Mangel på mat, vann og medisiner. Filippiner i Norge skal arrangere støttekonsert, det fortalte de oss nettopp i nyhetsmålen. Asylsøkere som bor på mottak i andre deler av landet blir stadig tatt for å selge stoff på gata i Oslo. Vi var veldig nære å bli enige med Iran om atomprogrammet deres, det sier USAs utenriksminister. Men nå til Irland, for landet er inni sine siste uker med krisehjelp fra EU og pengefondet. Fra midten av desember står de igjen landet på egne økonomiske ben etter å ha støttet seg på kriselån. Og det har de fått både fra EU og den europeiske sentralbanken og de internasjonale pengefondene.
24: Musikken går livlig for seg i Temple Bar, det tradisjonsrike kulturområdet Hjerten og Dublin og kanskje er det på tide for hardprøvde irer å kunne senke skuldendene litt. Formens mange av blitzlampene, mikrofonene og TV-kameranene har vært rettet mot Sør-Europa under finanskrisen. Har EU's vestligste medlemsland vært gjennom en økonomisk hestekur av de sjeldne. Noe ikke minst finansminister Michael Noonen vet.
25: Now there are difficulties of course and we never hide from the difficulties and we have to continue.
24: Det har vært tøft, og det har vært vanskelig for de irske folk, så han nylig da han fortalte om alle innsparingene landet har foretatt for å kunne avslutte krishjelpen fra EU, den europeiske centralbanken og det internasjonale pengefondet. Det har vært kraftige innstramminger i offentlig pengebruk og solide skatteøkninger i mange millionersklassen, alt for å få egne økonomiske, størle muskler til å røre på seg igjen. Slik at de selv skal få landet på fot igjen, utan ekonomiske krycker fra EU.
0: 16 of December will be new here
5: Dublin.
24: Italias statsminister David Letta skröt i forjuike av Irelandes innsats for å avslutte krisjehjelpen om en drøy måned. Da finanskrisen slo inn i 2008 var Irland EU's tredje hardeste rammede etter Hellas og Spania. Boligverdier forvitret, ledighet nøkte i takt med konkursene og i de mer enn 5 årene som har gått har landet mottatt enorme summer i kriselån, og regjeringen har gjort hva den har kunnet for å vise sig stød nok til å avslutte låneordningen. En egen ministerpost ble opprettet for å styre med nettopp kutt, mens finansministeren ryddet i sitt. Den ministeren heter Brendan Howlin, og kan nå slå fast at de har fullført nok til å glede kriselångiverne.
16: Vi har fullført
24: nå gjenstår en like tung jobb for fart i ett land med en offentlig gjeld på hele 123 prosent. Ikke mye å
0: juble for. Reportasjen var laget av NRKs korrespondent Espen Aas. Eamon Noonan, god morgen til dig God morgen. Du er president i ISK-Norsk Forening. Og ja, Irne er jo da trass i denne gjelden vi hørte om på slutten her Kanskje på vei ut av krisen, er det altså ditt inntrykk?
26: Ja, det er positive tegn og lysepunkter. Det er et veldig viktig steg å komme ut av krisehjelpprogrammet. Hvordan er stemningen blant folk i Irland som du har kontakt med? Mm. Blandet. Altså, det er en lettelse, det er en viss fremgang, men det gjenstår mye, og mange folk sliter økonomisk, mange står uten jobb, mange har det dårlig økonomisk, og ser, og det er kanske det vondeste punkt, begrenset muligheter for neste generasjon, for de som kommer ut av skole in i arbeidsmarkedet. La oss skru tiden litt bakover. Hvordan og hvorfor kom Irland inn i det
0: økonomiske uføret?
26: Det var en uheldig blanding av uh, inkompetanse og um, ja, gradighet. Altså det er ukjente problemer i finansvesen, uh, og det er litt uh, å diskutere over men kunne hentere krisen annerledes. de å gi garanti til alle bankene, inkludert bankene hvor det hersker stark mistenke om korruption, var et som avgjørelse som ikke gikk bra.
0: Men har dette forandret seg? Altså, cocktail, inkompetanse og grådighet er jo en dårlig blanding.
26: Ja, det er blitt, mye er blitt forskjellig. Altså regjeringen er annerledes. Og det er en viss vilje til å forandre lovgivning, oppdattere lovgivning og sørge for at det ikke kan skje igen.
0: Men nå skal vi jo glede oss over at man da klarer å kvitte sig med disse støtteordningene, disse krykkene som de har fått fra EU og Verdensbanken. Er det noe med det iske samfunnet som likevel gjør at de er det stand til ta et slikt krafttak på relativt kort tid sammenlignet med andre land?
26: Ja, det var politiske vilje, helt klart. Altså regjering, også den førre regjering sette på spærkurs når det ble alvorlig. Länder generelt, altså befolkningen generelt aksepterte dette. De jeg er ikke fornøyd. Regjeringen er opopulær, og politikerne generelt er opopulær. Men det er, det er, vi har ikke sett noe store opprør som i andre land. Så det at man aksepterte den, at det var nødvendig med kurs- og spørmessene har, har vært en fordel. Så du tror at denne stabiliteten vil vedvare at
0: man nå kan begynne å betale ned på gjelda og at man er inne i smulere farver enn Eimenunnen?
26: Det er fortsatt fære at vi faller in i den austerity-trap, altså at statskyld vokser en ekonomi ekonomien vokser. Så da er det veldig viktig at dette blir den siste austerity-budget, og at vi får mulighet til å stimulere ekonomien etter hvert.
0: Hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen, og du er da president i Irsk-Norsk Forening. Takk skal Så litt om det avisene har på dagsorden i dag. Oppgjør med brønnpisser og feiginger i Fremskrittspartiet. Dagbladet omtaler boka til Per Sandberg. Han regner med att det kommer krav om eksklusjon fra partiet etter at boka har kommet ut. Desperate etter hjelp, det er oppslaget i adressavisen. FN venter att dødstallene kommer til å stige tyfonen i Filippinen og flere hundre tusen boliger er ødelagt. En klimaavtale alene kan ikke redde verden, sier SV-nestleder Bård Vegard Soliel. Farlig å tro at alt ordner seg med en avtale og en internasjonal pris på karbon, sier altså den tidligere miljøvernministeren til vårt land. Og Bård Vegard Soliel er også sitert i Dagsavisen. Der sier han at den blå regeringen knevler dem de er uenige med. Han viser da til kutt i støtten til Nynorsk Kultursentrum, Folkeaksjonen mot oljeboring i Nord, Pressestøtten og i bevilgningene til Arbeiderbevegelsens arkiv. Oppgjør med sykehussammenslåinger i Oslo med helsestyring og byråkrati. Ja, det er stikkord fra tidligere direktør ved Radiumhospitalet Jan Vincents Johannesen i et intervju han har gjort med klassekampen. Dyrere å ta over gassbruk når arveavgiften forsvinner, det viser beregninger fra bondelaget. Skatten øker med en halv miljon per bruk, og bondelaget frykter rekrutteringen til landbruket. Det skriver Nasjonen. 7 av 10 finansdirektører her i landet tror på fortsatt opptur, det kan vi lese i dagens næringsliv. De er mer optimistiske på vegne av norsk økonomi enn de har vært på to år. Nei til fri utenom skoleferiene har høstet en klagestorm, kan Aftenposten fortelle. I Oslo er det nå nesten bare begravelser som er godkjent grund for å ta fri fra skolen. Hanne på 19 år fikk blodpropp etter å ha brukt P-piller, skriver VG. Flere hundre rammes årlig, og det yngste er mest utsatt. Innblanding fra voksne kan ødelegge for småbarns lek og muligheter til å få venner, det sier forsker Anne Greve til Bergens Tidene. I en doktorgrad skriver hun at vennskap mellom barn ikke tas alvorlig nok, og at de voksne ubevisst kan ødelegge for dem. Det tidligere hørte ruteskipet Nordstjernen er nå slept av grunnen på norskida av Karmsun utenfor Haugesund. Det opplyser hovedredningssentralen. 21 personer var ombord av skipet grunnstøtte i går kveld, men ingen ble evakuert. Og det er ikke meldt om oljeutslipp. I år vrakes det rekordmange biler. Rapportene viser at det ligger an til en 20 prosents økning sammenlignet med fjor, og at det går mot det høyeste vraketallet siden 1996. Hos metall og gjenvinning av Sibode så har aktiviteten da også økt, men så langt så har de klart å håndtere bilene som kommer in..
22: Klarer jo enda per dags med er god margin å ta unna da, så kommer Utfordringene har vi bare ved årsavgiften, innleveringen, altså i mars og i juli. Det er da det ekstra stor pågang. Eller så tar vi bra unga. Det forteller driftsjef Thor Anders
8: Andersen hos Metall og i Bode. Grunnen til at det er ekstra mye pågang i mars, det har han også svaret på. Ja,
22: det er biler ikke går gjennom EU-kontroll, biler som folk ikke vil kost penger på. Så de kjører de med så lenge de kan, helt til årsavgiften på fall. och då kommer de å levere ja, vi kan få opp i over 50 biler om dagen, 50-60 om dagen på det verste. De venter helt til slutten. Men i år har det vært stor trafikk hele tiden.
8: I løpet de første ni månedene i år er det allerede vraget 119.991 biler, og med forventet vraking i resterende måneder av året vil tallet stige til omkring 140 000. Dette vil være en økning på hele 20 prosent fra i fjor, og det høyeste antallet siden 1996. Tori Eremiasen, prosjektleder hos Trygg trafik Nordland, er svært positiv til økningen.
5: Ja, men det synes du trafikket er veldig bra, at de eldste bilerne eh, blir borte, for det, har flere, det er jo flere aspekter i det enn der. Det er jo eh, ikke minst trafikksikkerhetsmessig som er bedre med de nye bilerne.
8: Jeremiasen håper at folk er bevisste når det kommer til å faktisk vrake biler som ikke er skikket for å være på veien, og oppfordrer samtligge med en enkel beskjed.
5: Trafikksikkerhet og trafikksikkerhet og trafikksikkerhet
8: utos hos Metall og Gjenvinning AS er det mange som kommer for å vrake bilene sine. En av dem er Øystein Hol. For han var det to ting som var fokus for at han valgte å vrake bilen.
17: Du, det visste at nå dattene på demper han, og han gikk kjørbar, og det vart for dyrt å reparere den.
24: Okay, har det ikke hatt
0: et anslag på mye det koster å reparere den, eller? Ja, det blir fort 15 000. Og reporter her, det var Henning Rå Fosslien. Ja, lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du få høre mer om valget i Kosovo sist helg. Og i politisk kvarter møtes kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander og LO-leder Gerd Kristiansen. Arbeidsmiljø, konkurransutsetting, åpningstider og kommunesammenslåing, ja, det er noen aktuelle temaer. Og vi får også høre mer om boka til Per Sandberg. Procent for Nyhetsmålen, Vidar Eidhammer. Her i studio, Øystein Hegget.
20: Barn tryggler om mat og vann på Filippinene. Hjelpen kommer ikke fram til de overlevende. FRP er ikke lenger for folk flest, mener Per Sandberg. Nå kommer boka til nestlederen. Og asylsøkere som bor andre steder i landet selger stoff i Oslo. Politiet er frustrert. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, desperate mennesker slåss om den lille nødhjelpen som kommer fram til Filippinene. Fire dager etter tyfonen sliter hjelpeorganisasjonene med å nå frem mat og medisiner til de som er rammet. I natt klarte amerikanske transportfly å komme fram med nødhjelpsendinger til
3: byen Taclobanen.
13: En la yas.
3: desperat kom på flyplassen i Takloban for hjelpa som kjemme frå amerikanske militærflya. Men en kvinne som har mistet huset sitt, sier til nyhetsbyrået APT at det hele er ganske så
4: uverdig.
3: Vi kan ikke basere oss på hjelp utenfor. I landsbyen min finnes det ikke media, ingen hjelpeorganisasjoner. Hva er det de vil vi skal gjøre? Slå oss gjennom køen med spisse albåger? fn generalsekreterare Ban Ki-moon kallar naturkatastrofen hjärtskärande. We have all seen the heartbreaking images of the impact of this huge storm. 10 miljoner människor är råkade av tyfonen. Låt vise solidaritet sa Moon. Folk låg och sov då byn tag lokalt vart av en stor flodbölge.
10: Everything is gone. Our houses are everything.
3: Vi har ingenting att äta. Vi har inte dricke säger denne kvinna som overledde tyfonen. Det är ett grusomt syn som möter journalister och hjälparbetare som kom till Bien. Döda män, kvinner, katter, hundar och grisar ligger i ruinerna skriver en reporter för avisen The Guardian. Fire dagar har gått och de upplösta liken har börja att ruttne. Lukten är fruktansvärd och faran för epidemier är stor.
20: Reporter här var Roger Severin Bruland, og jeg har snakket med vår asiakorrespondent Anders Magnus, som er på den filippinske øya Cebu for få minutter siden. Han forteller at behovet for hjelp der er stort.
21: Vi har kjørt noen mil bare utenfor Cebu by, og der står det mange barn langs veien med svære skilt. Hjelp oss, vi trenger mat, vi trenger vann, og husene er även att med jorden av vinden här i detta område är det inte den flodvågen som har skapat ödeläggelserna men det har rätt att släppt en väldigt kraftig vind och då har vi på väg över till en liten hög vart hela öya är platt. Problemet då är ju att det är ingen transport och den båten vi de har hyrt den har slutat gå så det är ju en del av problemen här att det är lite transportmöjligheter, Mange båtar är ödelagda så det kommer inte över försörjningar till liksom bor långt ute på öarna och det är jo hundratals av sådana småöar med folk som har upplevt denna förfärliga formen som ännu ikke har fått någon kontakt med verkligen hjälpmasskap eller myndigheter.
2: Ja,
20: för vad betyr detta för möjligheten till att få fram hjälpen?
21: Den kommer ju inte fram. Det är för det första så är det ju ingen lagret att se eh, i hamnområdena. Det är ju kört fram någonting och själv de områdene som vi kjørte forbi i dag, de ligger jo langs uh, hovedveien, og selv der har ikke myndighetene klart å få fram mann, uh, mat og vann. Så det er en uh, veldig uorganisert uh, situasjon her, uh, om man skulle tro at man kunne ha klart å få fram uh, forsyninger en del raskere. Men uh, det er veldig, veldig dårlig organisering her, og folk uh, mangler det aller beste her nå.
20: Ja, for folk har ikke vann, de har ikke mat, de har ikke medisiner. Hvilke konsekvenser får det?
21: Nej det får jo den konsekvensen att det blir syke etter hvert. Og det er klart at med så mange døde også omkring som ikke er begravet, så kommer det til å bli stor fare for epidemier.
20: Og fra katastrofen på Filippinene til norsk politik for Fremskrittspartiet har mistet varemerkene sine, mener nestleder Per Sandberg. I boka «Mot min vilje» som kommer i morgen så skriver Sandberg at sterke krefter i partiet mener de bør tone ned saker om invandring og
11: integrering. Dette, mener Sandberg, er et feilskjær. Per Sandberg går hardt ut mot egne partikolleger i den kommende boka. Han skriver at før var vi partiet for mannen i gata, men at rollen som ombudsmann eller kvinne har forvittret i FRP de siste årene. Jeg synes det er trist, for det var et av partiets varemerker. Oppskriften til suksess for FRP er etter min mening enkel. Partiet skal mene noe om absolutt alt, hele tiden, skriver Sandberg. Den avtroppende nestlederen forteller at største parten av kritiken han har fått etter politiske utspill som leder av programkomiteen har kommet fra egne partifeller. Særlig ille var dette i tiden før landsmøte 2013. «Jeg opplevde nærmest trusle fra egne rekker, og det ble konspirert for å bli kvitt meg», skriver han. Sandberg mener videre at han er et sterkt alibi for folk flest i partiet, og at han er den eneste som står opp mot høyre. I følge Sandberg mener sterke krefter i FRP at partiet skal tone ned saker partiet har eierskap til, som invandring og integrering, fordi det er blitt for ubehagelig. Detta mener Sandberg viser manglende forståelse for politik. Han advarer mot å miste sakseierskapet til invandringspolitiken og overlatte det til Høyre og Arbeiderpartiet. I så fall må partiet slå sig opp på andre saksområder, og Sandberg mener det vil være langt tyngre å hente velgere på områder der FRP ikke allerede har et kjent standpunkt. Ja,
20: det sa reporter Halvar Norum, politisk kommentator her i NRK. Magnus Takvam, du har lest store deler av denne biografien nå. Hva skriver Per Sandberg om hvorfor han ikke
19: ble statsråd? Ja, bakteppet her er det Per Sandberg beskriver som en veldig krevende periode for hans selv de siste par årene med store interne konflikter både i stortingsgruppa og helt spesielt i forhold til Troms FRP der hans kona er en central aktør med intriger og bakvaskelser och påstander og så videre. Slik at han den 4. oktober forteller Siv Jensen om sin beslutning, där han sier att han ikke er motivert til å være statsråd. Og han beskriver også i boka tidligere i forkant av landsmøte i 2013, att han da var på nippet til å trekke seg som nestleder allerede da men ble overtalt eh, til å fortsette, og sier han seg for partiet, for ellers hvis ikke han hadde fortsatt, så ville det gjort et dårligere valg. Så det er noe av, av begrunnelsen hans. Men når vi hører på
20: noe av innholdet i denne boken her, så virker det litt som om han angriper hjertet til Fremskrittspartiet her. Hva er budskapet hans til partiet?
19: Ja, når det gjelder eh, regjeringsprosjektet, så eh, har han vel et, skal vi si, tosidig budskap. Jeg oppfatter at han som deltaker i forhandlingen om plattform og så videre identifiserer seg med prosjektet og kan stå for det, skal vi si, gjennomslaget han mener FRP tross alt har fått. Men han advarer partiet stert mot, skal vi si, å flyte in i Høyre, bli for likt Høyre. Eh, da vil konsekvensen være at man bare får ett parti på Høyresiden i Norge, det liksom hans advarsel.
20: Takk skal du ha, Magnus Takvam. Asylsøkere som bor på mottak i andre deler av landet blir stadig tatt for osselle stoff på gata i Oslo. Hvis en asylsøker forlater asylmottaket, kan det ta mot en uke før noen reagerer. Da hender det ikke sjelden at personen har blitt et problem for Oslo politiet.
16: You are suspect and you are arrested. Det moment. Oh, but you you need to calm down. Yes. Du har
9: arresterat. Ro dig ner, säger polisen till asylsökaren som de har tagit för ollestoff. You live in a camp, right? okay. camp? Du bor på ett mottag, är inte sant? Var är det mottaget? Nå lite Lofoten. Polistförste Espen som prøver försöker bekämpa öppenligt salg av narkotika på gatan. Det skedde många gånger før at asylsøkere som har rest landet på langs står og selger stoff på gata i hovedstaden.
22: Så det blir mye reising. Vi ser mye NSB-billetter fra så langt nord du kommer med NSB og til Oslo. Flere jeg har møter på gata er kjent med begrepet mini-price.
9: På asylmottaket i Stamsund i Lofoten, 15 kilometer fra flyplassen på Leknes, sier mottaksleder Tom Edvardsen at asylsøkere uten å søke permisjon kan være borte fra mottaket i bortimotevekka hvis de knytter det til
21: Når vi går hjem halv fire på fredag, så så kan eh, våre beboere i sport. og da var borte eh, i helga, pluss mandag, tisdag og onsdag. Og mandag, tisdag og onsdag kontrollerer vi om de er på rommene, og, og da fører de ut av på torsdag.
9: Statssekretær i Justisdepartementet, Hans Røssjorde fra Fremskrittspartiet, forstår at Oslo politiet er frustrert over at asylsøkere fra andre kanten av landet kommer til Oslo for å selge stoff.
19: Det er ikke noe særlig grejt å ha innvandrere som søker asyl i Norge in til Oslo helt fritt for å utøve kriminell virksomhet.
20: Reporter her, det var Kjartan Rørslett. Ansvarlig for Dagsnytt sendingene denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Hans Ole Hummelvold. Jeg
0: heter Arne Fossland. Du lyssnar till Nyhetsmorgon. Valget i Kosovo för i helge skulle vara en test av avtalen om normalisering mellan serberna och albanerna, mellan myndigheterna i huvudstäderna Beograd och Pristina. Men det äntade med gråt och tenners knitzel. Likväl mener experter i DNK har snackat med att folks uppmötte vid valurnorna likväl var en slags milepæl. Den reportagen är lagt av Hans Christian Hansson. Ångst och rättsel i ett vallokale i
18: Kosovo.
7: Zaklu Sorataku.
23: Masskete
18: men vanne sig vegen om knyst glas viive med sig stoler og bor og kaster stemmme underer i baken. En ældre kvinne lev all vollig skadet, da hun bli troffet av en stol som fløjen om luften. Sellv observa tøder og medlämmer av valgkommmersjon må de flykte. I I serbik domineerte områder var valget i Kosovo prgt av vol, tryssler og sabotage. Lederen for EU-styrke i Kosovo, Øylex, legger ikke skjul på at skuffelsen er stor.
25: Sier
18: som er glad for at ikke liv gikk tapt. Gjennom Mitrovica render elven Ibar. Den deler ikke bare byen i to, men utgjør også en etnisk skidelinje. På sørsiden bor albanerne, på norsiden serberne. Serbene i nord har aldri godtatt at Kosovo i 2008 erklærte seg som uavhengig stat. Før en iskall februardag for snart seks år siden var Kosovo en serbisk provins. Kosovo er allerede anerkjent av over hundre stater. Men i Kosovo nord for IBAR tilhører man fortsatt Serbia. Serberne i disse traktene raser desuten mot en avtale som EU forhandlet frem i april- og som går ut på at Serbia skal gi slipp på kontrollen med den nordlige delen av Kosovo. Dette skal åpne dørene for serbiske forhandlinger om EU-medlemskap. Avtalen om forhandlinger betinger at serberne i Kosovo deltar i lokalvalg. Som generalsekretær i Europarådet har Torbjørn Jagland et overordnet ansvar for at menneskerettighetene holdes i hevd. Nordmann følger derfor Kosovo med årvåkent blikk, sier han til NRK på telefon fra Balkan.
21: Det er en vanskelig situasjon for serberne i nord, og det er jo fortsatt mange som ikke tror på den avtalen som har inngått mellom Beograd og Pristina.
18: Jagland er i mulighet ikke blant dem, for han tror avtalen er et viktig skritt i riktig retning, O beskriver det vi nå ser som overgangsproblemer.
21: Jeg ser ikke at det er noen vei tilbake til de gamle etniske konfliktene. Det er bare en vei fremover, og det er at hele området blir fullt integrert i Europa.
18: Balkanekspert fris er enig i, hverken Serbia eller Kosovo vil komme seg på rett kjøl, dersom de ikke etterlever avtalen og nærmer seg EU.
19: For Serbia så er det den strategisk viktigste målsetningen for landet, det är motorn för reform, det är det som demokratiserar landet som gör att man får slickekonomin och alls liketing. Eh och klarar man inte få implementerat Kosovoavtalen så så ser det stykt ut för den oppstarten. Så det är helt helt avgörande för Beograd. Och tilltalandet då för Kosovo så är den avtalen fundamentet för en videre tillnärmning och normalisering med, med EU.
18: Sås frågste om journalisten i Nordkosovo är enig eller om de heller vil fortsette å lage bråk.
0: Dette er nyhetsmålene via disse hovedsakene. Barn tryggler om vann og mat på Filippinene. Hjelpen kommer ikke fram til de overlevende. Asylsøkere som bor andre steder i landet selger stoff i Oslo. Politiet er frustrert. FRP er ikke lenger for folk flest, mener P. Sandberg. Nå kommer boka til nestlederen. Og i politisk kvarter så skal det også snakkes om Per Sandbergs bok, programleder Bjørn Bø. Ja, men
25: också om regjeringens modernisering. Likar LO den? Kommunal- og moderniseringsministeren presenterer seg for partene i arbeidslivet denne veka. Frå regjeringsgrunnlaget heter det at regjeringen vil gjennomgå og redusere etablerings- og konkurransehindrende ordninger for tjenesteutdannet næringer, slik som åpningstider og ved etablering av nye verkshemder. Det er du som er denne statsråden, Jan Tore Sander, og så kallet superminister.
27: Hva vil du gå løs på først? Vi har noen store oppgaver som skal løses. Det ene handler jo om och Vi skal sørge for att kommunene får mer selvstyre och settes i stand til å løse sine oppgaver enda bedre til glede for innbyggerne. Og det andre handler om å forenkle, forny og forbedre offentlig sektor, slik at de mange dyktige medarbeiderne kan bruke mer av sin tid på løse oppgaver, og at vi som er brukere av offentlige tjenester kan få bedre og raskere hjelp. Og jeg skal nevne et konkret eksempel på det. I dette budsjettet så setter vi i gang to nye digitaliseringsprosjekter. Og hva betyr det? Jo, det betyr at Husbankens både startlån og bostøtteordninger ska gå digitalt. Det gjør at kommunene kan spare 50 000 pønsjetimer hvert eneste år. Kommunene kan da bruke den tiden på å løse oppgaver, og de som bruker disse de kan søke om bostøtte via mobiltelefonen. Så vi går både løst på de store oppgavene, og så gjennomfører vi en del konkrete virkemidler raskt som gjør at vi får forbedringer, både for de som jobber i offentlig sektor og vi som bruker offentlige tjenester.
25: Det kan bli utfordringer for oss gamle her å møte det digitale, hører jeg. Men, jeg, skal love, jeg skal love en ting, at det
27: er mye lettere å håndtere dette digitalt enn det det er å fylle ut disse fire skjemaene eh, som du må gjøre i dag.
25: Regjeringen vil også åpne for konkurranse innan skinegående transport, utvikling, drift av likehold av flyplasser og drift av fergestrekninger. Hvordan blir dette sett i gang?
27: Ja, nå må jeg jo da formelt si at dette tilhører en annen eh, statsråd. Ja, men det er men du som er på, Jo da, jo da. Eh, men, men vi tror på, vi tror på konkurranse. Eh, det er viktig å holde fast ved at det offentlige har ansvar at det offentlige finansierer, at det offentlige er ansvaret for god kvalitet, men vi har en mer pragmatisk holdning enn den forrige regjeringen om hvem som utfører tjenestene. Vi har sett blant annet på konkurranseutsetting på Gjøvik-banen, at det førte til både bedre og billigere tjenester, så konkurranse det, det virker, men det offentlige ansvaret det skal vi aldri vike bort fra. Hva slags tilhøve vil den nye regjeringen ha til landsorganisationen LO? Vi er opptatt att å ha et godt samarbeid med alle partene i arbeidslivet. Vi er opptatt av å likebehandle både arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene. Og jeg er helt sikker på at, denne, at høyre frp regeringen og LO- er enige om mye, og da er vi opptatt av å ha dialog og samarbeid om det vi er enige om, og så er det sikkert en hel del vi også er uenige om, og da får vi diskutere det.
25: Denne likehandsamingen du snakker om, vil det være en ny praksis slik du ser fortidt?
27: Jeg tror nok at mange av de andre arbeidstakere og organisasjonene opplevde at det var en organisasjon som hadde en rød løper inn i maktens korridorer. Vi er opptatt av å likebehandle. Det betyr at akademikerne, UNIO, LO og YS skal likebehandles, og jeg gleder mig til å ha møte med LO-lederen i dag.
25: Leier i LO, Gerd Kristiansen, deg skal han treffe alt nå. I hva grad hører du noe skummelt her?
28: Ja, nå har han jo snakket om veldig mye, og jeg kan begynne med det siste som han snakket om, dette med likebehandling. Det er vel ikke tvil om at er det noen denne regjeringen er avhengig av, så er det nettopp LO og NHO, som er de mest representative organisasjonene, og som står for lønnsdannelsen i Norge. Det är vi som går i front och förhandlar och sätter ramen för hurdan hurdan lönsutvecklingen skall bli. Och det gör ju att och så att också den regeringen är nödt forholder seg til både LO og HNO på en litt annerledes måte enn de gjør til de andre hovedorganisasjonene.
25: Ja. Hvordan ser du da for deg LOs tilhøve til en nye regjeringen?
28: Nei, vi er innstilt på ett konstruktivt samarbeid med den nye regjeringen, og jeg tenker det at, at det kommer til å bli ryddige og konstruktive forhold mellom oss. Vi opptrer som en ansvarlig organisasjon, og det forventer jeg at også regjeringen gjør i forhold til oss.
25: Drøfting av åpningstider, som det heter, er det gjerne naturlig når folk ønsker tjenester hele døgre også i det offentlige, slik Sander var inne på her?
28: Altså, vi har ikke noe religiøst forhold til åpningstid. Mm -hmm. det, det vi opplever som det største problemet med handelsnæringen, det er at de som jobber der ikke har beskyttelse i, i forhold til sin arbeidstid i den arbeidsmiljøloven. Og, øh, vi ska gärna vara med och diskutere öppningstider i handelsnäringen, men her må være en sammanhang och så de anställda som jobbar i handeln ska ha en i uttällning i förhåll till obekväm arbetstid. Men men, men
25: dette ikke bare det gäller ju inte bara handelsnäringen som sanner påpekar heller, det gäller också offentlig sektor, är sant?
28: Ja, och detta vill jo bli diskussioner. Vi har jo tariffer fasta väldigt mycket av arbeidstidsordninger innenfor kommunesektoren. Vi ska gjerne gå in og diskutere det med den nye regjeringen, men til syvende sist så er det vi fra LOC og KS som arbeidsgiverorganisasjon som avgjør detta
27: det er jo egentlig to, to forhold her som er viktige og det ene är de formelle reglene for, for, for arbeidstid och arbeidstidsordninger där ska vi selvsagt ha god dialog med parten i arbeidslivet men så er jeg veldig opptatt av også en annen side og det er att arbeidstakerorganisasjonene også er gode talerør for sine ansatte og når vi nå skal forenkle og fornye offentlig sektor så er vi også avhengig av å få de gode innspillene fra de ansattes organisasjoner. Et viktig prosjektet vi har, det er jo at vi skal fjerne tidstyvene i offentlig sektor. De eh, små tyvene som gjør at eh, legene må bruke for mye tid på administration, det samme med sykepleierne og for liten tid på pasientene. Tilsvarende i NAV og andre offentlige organisasjoner. Og da er jeg opptatt av å, å få en god dialog også med de ansatteorganisasjonene for å få inspel om vad er det vi skal gå løs på slik at de som jobber i NAV kan bruke mer tid på å hjelpe folk og mindre tid på unødvendig rapportering. Ja. Det er også en viktig del av vår kontakt med de ansattesorganisasjonene.
25: Kuvar er vel du også imot, kanskje, Kristiansen?
28: Ja, det er jeg. Når Sander snakker om tidstyver, så tror jeg jo inn at Verken A eller Jan Tore Sander som sett på ett överordnat nivå är de som vet bäst hur skogen tröckar och kan ge de bästa råden. Därför så tror jag det är jätteviktigt att få och få ansatte och ledare nedanifrån fra opp till att berätta oss lite om vad som är tidsstyva i systemet. Så det att bruka det som på fint tätte medarbetare initierat omställning i offentlig sektor. Det er vi veldig, veldig for.
25: Her var det samde hørte jeg. Sander, i boka til Per Sandberg, nestleieren i Fremskrittspartiet som kommer i morgon. skriver han at han er svært nøyd med at regjeringsgrunnlaget syner sterkt driv for kommunesammenslåinger. Du var så vidt inne på det innleggsvis her, men hvor snøkt sette det i gang?
27: Vi skal allerede nå i løpet av november ha samtale med de parlamentariske lederne i, i Stortinget. Det är viktig for oss det at vi nå skal gå i gang med en, en reform som forhåpentligvis kan stå i både 20, 30 og 40 år frem i tid. Det er nå 50 år siden at Norge sist gjennomførte en kommunreform. og når vi nå skal gjennomføre en kommunereform som både er overmoden og sterkt ønsket ute i, i kommunen Norge, så, så må vi satse på bredt samarbeid, og vi ønsker å komme raskt i gang.
25: Da lå skjehkomiteen i botten, og for 50 år siden må det et langvarig
27: kommisjonsarbeid til nå. Nei, vi ønsker ikke noe langvarig kommisjonsarbeid, og det skal heller ikke tegnes noe kart i Oslo. Det skal derimot gjøres ute i kommunene, og formålet med denne reformen, det er å styrke det lokale selvstyret og sette kommunene i bedre stand til å løse sine viktige oppgaver.
25: Fagforbundet har landsmøtet akkurat nå, og fra høyere siden har den vært omtalt som en klam hand over all fornying av offentlig sektor. Hva sier du i dag, Sander?
27: Nei, jeg, jeg mener det er viktig å ha et godt samarbeid med med alle organisasjonene, og så er det helt sikkert eh, slik fortsatt at vi er uenige om, om noe, men la oss om det vi faktisk er enige om. Og jeg er opptatt av at kommunereformen, det må vi håndtere pragmatisk. Dette handler ikke om høyre side politikk eller venstre side politikk, det handler om robuste kommuner som kan løse viktige oppgaver for innbyggerne.
25: Og hva sier du om det, Igerd Kristiansen?
28: Jeg se, at vi skal samarbeide der vi mener det er til beste for våre medlemmer. Eh, andre ting som kommer fra regjeringen som vi mener ikke er riktig i forhold til både utviklingen av kommunsektorn og samfunnet for øvrig, det, det kommer vi til å kjempe imot.
25: Da sier jeg takk til Sander og Kristiansen. Det skal sannelig møtes senere i dag. I går kveld fikk NRK tilgang til Per Sandbergs bok «Mot min vilje». Der skriver Nestleierne i Fremskrittspartiet om et hektisk politisk liv og forklarer hvifor han sa nei til plass i regjeringen, og at han trekker seg som Nestleier. Han er sliten av mangel på støna for sin måte å drive politisk debatt på, og klager på at partiet demper ned profilsaker som invandring. Boka kommer i morgen, men politisk kommentator du hører i NRK, Magnus Takvam. I hva grad er det en person som har
19: tapt kampen om Fremskrittspartiets sjel som skriver her? Vel, han er i hvert fall klart bekymret for utviklingen i Fremskrittspartiet, og advarer partiet når de nå går inn i regering mot nærmest å skal vi si, smelte sammen med, med Høyre eh, og tilpasse sig for mye, slik at partiet da eh, risikerer, som man er inne på, rett og slett, å bli desimert og, og, og ikke ta vare på sin egen hart. Det er jo, eh, skal vi se si, eh, ur frp som snakker her. Per Sandberg er jo eh, på en måte blitt stående, i, er stående i folks bevissthet som som representanten for det opprinnelige, hartslåne slående Men at Sandberg var ønskt som statsråd, det er det kanskje ikke i om, og han
25: skildrer at han med liv og lyst for så vidt gikk inn for dette regjeringsprosjektet?
19: Det gjør han, og han er, ska vi se si, stolt over sin egen insats i selve arbeidet med plattformen, og sier at han bidro til å få FRP's fotavtrykk inn på flere punkter, blant annet om invandringspolitik og samferdselspolitikk, og så videre. Men han er da, som jeg også var inne på, redd for at... Høyre, så å si, spiser opp FRP.
25: Han har brodd mot intriggemakere i partiet men ikke noen direkte brodd imot partilegjenge. Han skriver at Siv Jensen flere ganger sa at han var den viktigaste personen ho ville ha med vi men jeg vet
19: ikke hvor dypte det stakk, skriver han også. Hvordan kan vi forstå dette? Nei, når det gjæ forhold til Siv Jensen, så, så er, er hun beskskrivet på en skal vi se si, uh, positiv måte for hans han stå i boka, selv om han også har relativt relativæk kritik mot. Uh, der han mener at Siv Jensen sviktet, det kan være i forhold til Birkedalssaken, det kan være hennes måte å takle debatten etter 22. <høy> juli på, der han nok mener at hun i for stor grad gikk med på å dempe denne den debatten ved ingången til valkampen den gången men i sum så 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 stöttar han upp om om Siv Jensen som en god leder for FRP. Sandbøll
25: menar at han ville ha skadd parti om han hade trekt sig før, som man också tänkte på och skrivan. Kulle är hans plats i byggingen netto på av regeringsprojektet?
19: Ja, så altså han Se jo seg selv som representant for, for folk flest, og han, som vi har vært inne på, er redd for at de ikke lenger er kommil få eller akseptert i FRP å snakke, som man sier, slik folk på gata forstår, at de forstår hva partiet snakker om. Så sånn det er nok flere enn Per Sandberg for så som, som har lagt merke til at det eh, laget som Fremskrittspartiet har i regjering består av kanskje halve FRP, altså den mer moderate delen av FRP, og savner hans type. Bare sylkort
25: her, Magnus Takvang, Per Sandberg åpner for å gå inn i regjering senere. Hvordan kan denne boka ha innverkene for det nysleggende regjeringspartiet hans?
19: Jeg tror ikke den kommer til å få så stor betydning. Det vil bli en god del debatt når den kommer ut, men eh, hans synspunkter er stor, i stor grad kjent fra før, vil jeg, jeg se. Si. Takk til deg, Magnus Takvam. Politisk
25: kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.